0: Análise dos fatos,
1: com Felipe Moura Brasil.
0: Hoje em destaque algumas comparações entre os governos Lula 1 e Lula 3, também semana importante de eleição para a direção da Câmara e do Senado, e mais de uma reportagem do Estadão que a gente acabou de falar aqui no Jornal Dourado também, sobre o orçamento secreto, beneficiando um deputado que agora é ministro das comunicações. Oi, Felipe, bom dia.
1: Salve, salve, Raizen, Carol, equipe da Eldorado FM, melhores ouvintes, sempre um prazer falar com vocês, vamos com tudo para mais uma semana. E o jornalismo tá de parabéns na matéria do Estadão, que a gente vai comentar em instantes. É, aliás, eu quero recomendar é, uma série que eu assisti no fim de semana, é, no serviço de streaming, que é latica de Nieve, é, a, foi traduzida no Brasil como A Garota na Fita. E fala de muitas coisas, mas também mostra a importância da tenacidade no jornalismo, da perseverança, da determinação, e é isso que a gente vai sempre fazer aqui com a independência.
0: É isso aí, Felipe, bem-vindo. Bom, vamos começar com essa comparação, esse recordar e é viver que você nos propõe hoje.
1: <risos> pois é, tem artigo hoje meu no Estadão, na minha coluna, está lá Lula 3 versus Lula 1, é o título, e eu lembro que as frases mais verdadeiras do Lula são de 2003, antes do mensalão, do petrolão, do uso do BNDES a favor de ditaduras socialistas, das fraudes fiscais da crise econômica nos governos do PT. Então, naquele ano, ele confessou em 27 de março o seguinte, quando a gente é de oposição, pode fazer bravata, porque não vai poder executar nada mesmo. Agora, quando você é governo, tem de fazer, e aí não cabe a bravata. Em 22 de abril, também de, 2000, de 2003, perdão, ele reconheceu o seguinte, nós não somos vítimas de nada, somos vítimas da nossa competência ou da nossa incompetência. E naquele mesmo dia ele ainda sentenciou, como dizia Lampião em 1927, neste país, quem tiver 30 contos de réis não vai para a cadeia. E aí eu faço uma reflexão de que 20 anos depois o Lula é o exemplo máximo de que um, ricos podem até ir para a cadeia no Brasil, mas lá não ficam, dois, todas as formas de incompetência e malícia podem ser transformadas em narrativas vitimistas e três, não há limites para continuidade no governo das bravatas vociferadas como oposição. E aí eu relaciono é, com declarações que o Lula tem feito nesse primeiro mês de terceiro mandato, que eu já analisei aqui na coluna, é, como a é de que o impeachment da Dilma foi golpe de Estado e de que ele vai retomar o modelo de financiamentos que rendeu calote de Cuba e Venezuela no BNDES. E tiro disso uma conclusão, mas aí eu deixo para quem lê o artigo Lula 3 versus Lula 1 no Estadão. Agora, queria relacionar com isso também, que eu poderia ter incluído, é, uma declaração... É, da qual a gente separou a Sonora, que é do Lula agora se colocando contra a judicialização da política. Vamos ouvir.
2: Eu vou trabalhar muito, conversar muito, para que o Poder Judiciário faça o papel do Poder Judiciário, que o Congresso Nacional faça o papel do Congresso Nacional. Eu, inclusive, tenho pedido aos meus amigos líderes dos partidos que é preciso parar de judicializar a política, nós temos culpa de tanta judicialização. A gente perde uma coisa no Congresso Nacional, ao invés de a gente aceitar a regra do jogo democrático de que a maioria vê se a minoria cumpra aquilo que foi aprovado, a gente recorre a uma outra instância para ver se a gente consegue ganhar. É preciso parar com esse método de fazer política, porque isso efetivamente faz com que o Poder Judiciário adentre ao Poder Legislativo e fique legislando em lugar do próprio Congresso Nacional.
1: Vocês vejam que o Lula reconheceu em determinado momento ali que o seu partido e aliados têm culpa por tanta judicialização. E aí quando o sujeito reconhece alguma coisa, ele soa sincerão, né? Mas o ponto que ele não coloca e que eu preciso colocar na análise é que ele só faz esse reconhecimento agora que ele é governo. Então mostra esse duplo padrão de comportamento quando se é oposição e quando se é governo. É, a própria reportagem do Estadão o jornal está dando um show de jornalismo mostrou ali sobre essa declaração que a oposição liderada pelos petistas acionou diversas vezes o STF para derrubar decretos e portarias editados pelo Planalto assim como textos legislativos inteiros aprovados pelo Congresso com o aval dos governistas isso durante o governo Bolsonaro e o jornal fez um levantamento mostrando que só nos primeiros seis meses de Bolsonaro no Planalto os partidos da então oposição apresentaram 27 ações ao STF contra atos é, do governo é, então é o duplo padrão, quando você é oposição você faz uma coisa, quando você é governo você quer outra, o Lula agora não quer ser alvo de qualquer tipo de judicialização ele quer resolver tudo dentro da articulação política, no Congresso Nacional, sem correr qualquer outro risco é, é muito interessante é, é, esses dois pesos, duas medidas, por quê que ele não falou isso antes, nos governos dos outros, para que a turma dele parasse de judicializar. É o Lula.
0: Bom, outro assunto, Felipe, tem a ver também com o primeiro, porque uma necessária judicialização que ocorreu foi a do orçamento secreto. O Supremo derrubou o orçamento secreto, dizendo que é ilegal esse esquema criado no governo Bolsonaro. Hoje, reportagem de Estadão mostra que a Fazenda Alegria, né, que não se perca pelo nome, Fazenda Alegria, eh, foi beneficiada, a fazenda do deputado e agora ministro das comunicações, Juscelino Filho, do União Brasil, 5 milhões de reais do orçamento secreto para asfaltar uma estrada de terra que passa em frente a essa fazenda no interior do Maranhão, Felipe?
1: Pois é, Raiz, você colocou muito bem, a é necessária judicialização desse caso. Por que que nesse caso a judicialização era extremamente necessária, como eventualmente pode ser? em outros casos que é, venham durante o governo Lula, porque o próprio Congresso Nacional não atuou para barrar o orçamento secreto, muito pelo contrário, era de interesse do Arthur Lira, presidente da Câmara, do Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, que estão aí disputando a reeleição para os próprios cargos, como a gente já vai analisar. Então era preciso, sim, levar isso ao Poder Judiciário, para que esse mecanismo espúrio fosse derrubado, como acabou sendo, mas depois de muito tempo, depois do STF jogar tudo para depois das eleições, depois daqueles parlamentares que usaram e abusaram do orçamento secreto, terem sido reeleitos. E agora vem essa equipe. Eu preciso citar o nome de cada repórter, porque essa reportagem é uma aula, né? é, é o Daniel Vetterman que estava falando aqui no Jornal Eldorado agora há pouco, Vinícius Valfre, Júlia Afonso e Tássio Lohan. Então de parabéns, mostrando que o ministro das Comunicações, Juscelino Filho Direcionou 5 milhões de reais do orçamento secreto para asfaltar uma estrada de terra que passa em frente à sua fazenda. Ainda tem esse dado pitoresco, eu vi a musiquinha que vocês colocaram. Eu quero que coloque também aqui na minha coluna, hein? <risos> fazenda Alegria, em Vitorino Freire, no Maranhão. Tem até pista de pouso para o avião particular dele, é, ele pede reembolso lá para a gasolina do avião, né? Os pagadores de impostos estão pagando tudo na prática. Aí o Estadão mapeou o caminho do dinheiro. É, todo o percurso liga pessoas da intimidade do ministro, estou colando aqui porque a reportagem é primorosa, é, e em seguida eu comento, e a pedido do Juscelino, os recursos vão, foram parar na cidade, que tem a irmã dele como prefeita, a empresa contratada pelo município para tocar a obra é de um amigo de longa data, é, aliás, uma empresa que disputou licitação sozinha, que está em nome de Laranjas, e o verdadeiro dono, esse amigo, é suspeito de pagar propina segundo a Polícia Federal. É, e o engenheiro da Codevaixa, a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, que assinou parecer autorizando o valor orçado para pavimentação, foi indicado pelo grupo político. É, e parece que está afastado, né? ele está afastado, é, sob suspeita de receber 250 mil reais em propina é, desse empresário. Então tem vários detalhes sórdidos ali, é, tornando essa matéria muito potente. A gente sempre fica se perguntando, cadê a PGR? do Augusto Aras. Cadê o Procurador-Geral da República? Vamos ver se ele está só esperando hum. é, o término da a conclusão da investigação da Polícia Federal para agir e denunciar o deputado, porque não é possível que tudo seja varrido para debaixo do tapete dessa maneira.
0: Bom, Felipe, e para fechar, você citou aí de passagem uma palinha, então, sobre é a é eleição é. da, da ah, Câmara. Deixa, de...
1: eu, lembrar, deixa ah. eu só lembrar que o, a ministra do Turismo, Daniela Carneiro, é ligada a milicianos. Ah, tá. ah, o ministro da Integração, Valdez Góes, ele foi condenado por peculato no STJ e agora o ministro das comunicações direcionando verba para asfaltar a estrada em frente à sua própria fazenda quer dizer, esse é o Lula 3 esse é o mandato do Lula com toda essa turma que está aí representando muito bem ironicamente que eu estou falando a velha política brasileira e os seus escampos
0: Bom, e aí, o que, que você espera dessa articulação que continua bastante forte, né? Não tem mais orçamento secreto o presidente da Câmara que tenta a eleição, Arthur Lira, para manobrar, mas distribuiu Benesses, né, que a gente comentou aqui semana passada. Também Rodrigo Pacheco está tentando, é, enfim, se reeleger, apesar de ter uma oposição um pouco mais forte lá no Senado. O que, que você vislumbra para essa semana?
1: Pois é, é, a gente tem aí, repito, a tentativa de reeleição daqueles que centralizaram o orçamento secreto e que conquistaram a confiança dos parlamentares justamente por zelar pela distribuição desse dinheiro público para eles. Aliás, o Daniel Vetter, uma repórter do Estadão, que acabou de falar com vocês, mostrou é, que o deputado Juscelino Filho, esse alvo da matéria, é, omitiu informações é, solicitadas pelo STF sobre os padrinhos das obras que havia indicado, né? mas escreveram o nome dele na nota de empenho, então a reportagem descobriu, e aí só quando foi questionado pelo jornal é que ele confirmou ser autor da indicação, ou seja, só quando o esquema havia sido descoberto. Se não, ele estava atuando na base do Cicolá Colô, que é como todos os outros atuavam, porque o Lira e o Pacheco não faziam pressão para que tudo fosse revelado. Era uma, era, era uma certa farsa. Eu até comentei um artigo meu, quem quiser procurar, fala a sonsice de Pacheco, porque quando a Rosa Weber, ministra do STF, é, pressionou para que houvesse é, toda essa transparência ele falou, não, isso não é obrigação mas mandou um ofício ali para o relator do orçamento, olha, se você conseguir levantar essas informações, não que precise, mas você passa para a gente e aí muitos não mandaram, como eu falei muitas vezes aqui na coluna, que a transparência continuava ausente é, então agora é, você tem outros mecanismos para tentar a reeleição do Lira e do Pacheco o Lira, por exemplo, já aumentou os auxílios combustível e moradia é, reajustou o salário dos deputados em mais de R$ 7 mil reais a partir de abril, esse total de desembolso é, para os cofres públicos chega a 70 milhões de reais por ano. Então é assim que esse pessoal é reeleito é, no Congresso Nacional, é liberando dinheiro dos pagadores de impostos. Né? Ele ainda fez, tem uma matéria específica do Estadão sobre isso também, é, a liberação ali de gabinetes reservados, especialmente para os deputados recém-eleitos pela gestão é, do Lira. É, o Lira tem uma vantagem muito sólida em razão de tudo isso na Câmara, deve ser eleito com folga, talvez seja a votação mais esmagadora da história, acho que é isso que ele está buscando. É, em relação ao Senado, é, você tem ali a disputa entre o Rodrigo Pacheco, mais próximo é, do governo Lula, e do Rogério Marinho, mais próximo do governo anterior é, do Bolsonaro. Então é uma disputa é, do Pacheco representando na narrativa, evidentemente, dos seus defensores essa reação institucional ao golpismo bolsonarista em defesa da democracia, etc. E o Rogério Marinho representando uma certa resistência contra o arbítrio é, do ministro do STF, Alexandre de Moraes. É, o Pacheco tem uma vantagem nesse momento, mas a turma do Marinho está correndo atrás, formando essa base, que era a base do bolsonarismo, hum. é, de PP, Republicanos e PL. É, vamos ver o que, é que vai sair disso aí.
0: Quarta-feira a gente confere, mas Felipe volta é. amanhã aqui ao é Jornal Eldorado e a coluna de hoje, daqui a pouquinho, estará no radioeldorado.com.br também nas plataformas de áudio. Obrigado, até amanhã.
1: Um grande abraço a todos, tchau.